0: Olá, eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja, e hoje eu vou contar para vocês como foram as minhas experiências pelas imigrações nos países pelos quais eu já passei. Então, foram alguns países, né? Algumas vezes eu estava acompanhada e algumas vezes eu estava sozinha. Nas primeiras viagens para o exterior, eu... Na primeira viagem, na verdade, eu estava acompanhada de uma amiga e ela falava espanhol e tudo mais. Foi mais fácil. Em outras viagens, eu é que falava o idioma e ajudei quem estava comigo. Então eu vou contar um por um como foi passar pela imigração dos países que eu já visitei. O primeiro país que eu visitei fora do Brasil, assim, né, foi a Argentina, eu fui com uma amiga e a imigração foi tranquila, assim, pra mim foi muito fácil porque eu não precisei falar praticamente nada, ela que fez tudo lá, falou, respondeu tudo, quando a gente tá viajando com uma pessoa ou um grupo, você passa junto com essa pessoa na imigração. Porque vocês estão fazendo todo aquele trajeto, trajeto juntos ali, vocês vão se hospedar juntos, né, e tudo mais. Mesmo que não seja seu parente, é só um amigo, você pode passar junto com essa pessoa na imigração, sim, é ok, tranquilo. Acho que quando é um grupo muito, muito grande, assim, que não tenha menores de idade, eles pedem pra passar separado pra não ficar fazendo muito tumulto. Então, basicamente, você vai sair do avião, vai ter um caminho que não tem muito como errar, porque... É uma direção só, fica alguns funcionários ali orientando né, o desembarque. E aí você vai chegar num ponto que é a imigração. E ali você ainda não pegou sua mala que você despachou. Você vai pegar sua mala só depois que você passa pela imigração. Ali você vai entrar numa fila, né estrangeiros e tal. Geralmente eles separam o, as pessoas que são do próprio país, os estrangeiros. E tem uma fila só para a tripulação os estrangeiros entram nessa fila e aí vai ser chamado a um lugar que a gente quase não mostra, dificilmente a gente mostra nos vídeos, porque não pode mesmo filmar é uma área de segurança e tal, então ali eles não deixam filmar, eles sempre falam pra desligar celular, guardar tudo câmera, principalmente. Então você vai ser chamado e eles vão perguntar de onde você tá vindo, ele já sabe de onde você tá vindo mas às vezes chegam vários voos juntos então, de onde você tá vindo qual é o propósito da sua viagem? Quantos dias você vai ficar? Onde você vai? Se você vai visitar alguma cidade além daquela onde o seu avião pousou e tal. Geralmente são perguntas assim que eles fazem e eles podem ir fazendo outras perguntas dependendo da resposta que você dê. Então nunca, nunca, nunca se é um idioma que você não conhece, não sabe falar Fique respondendo yes, ou, ou, ou sim ou ok, alguma coisa assim que, que corresponda a uma resposta positiva. Se você não entendeu o que a pessoa perguntou, né? Porque você pode estar tá se complicando mais ainda. E aí na Argentina foi tudo tranquilo, não teve nenhum problema. Na Argentina eu fui até sem passaporte, viu gente? Não tinha nem passaporte. Depois eu fui pra Colômbia, daí eu tinha passaporte, porque a Colômbia, na época, na, na, acho que não faz ainda. Não faz parte do Mercosul, né? Então eu tinha que ter passaporte e tal. Foi meu primeiro carimbo de passaporte, foi o da Colômbia. E aí eu tava sozinha e eu falava muito mal espanhol. Eu fui até com um livrinho de vocabulário de espanhol, <risos> lendo no avião pra entender. E aí eu levei, eu comecei a fazer essas coisas de escrever roteiro e relacionar tudo que eu ia fazer e visitar, onde ia ficar tudo, tudo, tudo. Desde que eu comecei a viajar sozinha, porque eu gostava de organizar tudo, então eu levava tudo por escrito. E eu fui sem reservar o a hospedagem. Fui só com vários endereços anotados de lugares que seriam bons para ficar, mas eu não reservei nada. E aí, a primeira coisa que o oficial da imigração me perguntou foi onde eu ia ficar, né? E eu falei assim, olha, eu não sei onde eu vou ficar ainda, mas eu vou ficar em algum desses lugares aqui, e apontei pra ele. Aí ele falou assim, não, eu tenho que colocar algum lugar aqui que você vai ficar. Eu falei assim, ah, põe um desses endereços, porque... desses endereços, né? Porque eu vou ficar em um deles com certeza, né? E aí eles foram muito solícitos, assim. E aí eles anotaram lá o endereço do, de um dos hostels, né, que eu ia ficar. E aí me deram várias orientações de como sair do aeroporto e tal, como me deslocar e tudo mais. E foi muito tranquilo, assim, essa parte também. Eu passei sozinha, foi tranquilo. Sempre responda a verdade, o que te perguntarem, né? Eu acredito que quando a viagem ela é curta, assim, de 15 dias até 15 dias, que você já tá com tudo anotado, é difícil eles criarem mais perguntas ou duvidarem de alguma coisa, porque fica bem mais evidente que é uma viagem de turismo mesmo, né? Bom, e aí depois a próxima viagem também fiz sozinha. Foi para o Peru, aproveitei uma promoção de passagem que teve assim, que foi a passagem mais barata da minha vida Que foi, na época, foram 240 reais pela TAM De São Paulo para Lima, e aí foi muito barato, nossa Até hoje eu lembro o preço porque foi muito barato a Gente, foi 240 com as taxas, com tudo, com tudo, foi de graça, né? Pensar hoje... Bom, também fui sozinha e eu fiz assim, eu já tava mais animada de viajar sozinha, então aí eu fiz um roteiro bem longo, fui bem pro norte depois pro sul, assim, do país. E aí foi mais tranquilo, eu já sabia falar um pouco melhor espanhol, me virava um pouco melhor e tal, e já tinha um carimbo, né? Já tinha. Quando mesmo que você não leve seu passaporte, não tenha vários carimbos. Cada entrada que você dá em um país, ela fica registrada pra sempre no seu nome ali. Mesmo que o ah, seu passaporte venceu, você tirou outro e tal, o seu registro permanece ali de, de passageiro, né? De viajante, de turista, permanece ali, né? É como um, um... tipo, é o seu nome, né? Então, não muda. Então, eles sabem, eles sabem que você, por onde você já foi, quantos dias você ficou... Quando você saiu de cada país, quando você entrou, cada fronteira que você passou fica registrado. Aí foi tranquilo também no Peru, nada de demais. Daí a próxima viagem que eu fiz foi pra Venezuela. Aí eu fui com duas amigas. A gente foi pra Venezuela, da Venezuela a gente foi pra Aruba e depois Curação. E também foi bem tranquilo na época... Eu me lembro a imigração também na Venezuela foi muito tranquila também. Ainda não tinha começado nenhum desses problemas que, que teve de política e tudo mais. foi em 2009, foi em 2009 isso. Em Aruba e Coraçal já era em inglês, daí, né? Então, a gente se virou mais ou menos lá. Tinha uma das minhas amigas, ela falava melhor inglês e aí... Também foi tranquilo. Perguntaram as mesmas coisas. Quantos dias vão ficar? Onde vai? O que, que vai visitar? E tudo mais. Então foi bem tranquilo também. Em 2010 a gente voltou para a Argentina. Fui com minha irmã e umas amigas e aí foi também tranquilo a imigração e tudo mais. Tudo normal. As mesmas perguntas, tudo certo. No final do mesmo ano, fui pra, a primeira vez eu fui para os Estados Unidos né pela primeira vez. E a gente entrou e saiu por Miami. Então Miami é muito tranquilo, Orlando acho que também mais tranquilo, assim, porque a maioria dos funcionários também fala espanhol. E como entram muito brasileiros, eles também falam, entendem um pouco de português. Então se você falar bem devagar, eles vão entender e tudo mais. E, mas é, já é um pouco mais rigoroso, assim. Mas nada que deva colocar medo de alguma forma. Então eles vão perguntar as mesmas coisas, de onde você está vindo, o que você vai fazer, qual o propósito da viagem, quantos dias você vai ficar, vai visitar alguma cidade além daquela onde você está desembarcando... Quando entra a primeira vez é isso. E daí tem que colocar lá as digitais e tal, isso não tinha feito antes nos outros países. tem que, tinha que colocar as digitais, não sei o que, eles tiram foto e tudo mais. E aí foi ok, foi bem tranquilo, o oficial foi muito simpático nessa, nessa primeira vez que a gente entrou. E aí tudo certo. Daí depois em 2011 eu fui pro Chile a primeira vez com a minha irmã. E no Chile também é tranquilo, é bem... A América do Sul é muito tranquilo assim, a imigração também as mesmas coisas, né, quantos dias, onde vai ficar, quase nem pergunta assim que vai visitar, é tudo. bem tranquilo, tem lugar que você só dá o passaporte, a pessoa já carimba e acabou. E aí no final do ano de 2011 eu fui de novo para os Estados Unidos, só que daí para Las Vegas, e a gente entrou por Nova York, e aí Nova York já estava um pouco mais rigoroso, né, já, já tinha acontecido lá os atentados e tudo mais, e a fiscalização lá era mais rigorosa, era é mais demorada a fila, né, porque tem um pouco mais de rigor. E eu tava com os meus pais, então eles não falavam quase nada de inglês e aí já era a minha segunda vez. Então ele já sabia que era a minha segunda vez e aí ele me perguntou quando foi que eu tinha ido, quantos dias eu tinha ficado e que lugares eu tinha visitado daquela primeira vez que eu fui fez algumas perguntas sobre a primeira viagem, eu até achei, né, estranhei um pouco. para os meus pais, eles perguntaram se já tinham ido alguma vez, eles vão... Eu... Aí, eu não... Aí eu fiquei pensando se eu tinha feito essa pergunta da primeira vez que eu fui, mas eu acho que não mesmo. Mas eu lembro muito bem, claro, que dessa vez que eu fui com os meus pais, eles perguntaram se eles já tinham ido antes. Eles falaram não, é a primeira vez tal. E aí ele olhou, tal, tá, o passaporte, viu não sei o que, pediu para tirar foto, digital, não sei o que lá, carimbou, perguntou também, a nossa, passa a nossa passagem era uma conexão em Nova York, então a gente ia para Las Vegas depois, daí ele perguntou alguma coisa assim, ah, vai para onde, tal, tá, não sei o que, para confirmar aquilo que já tá ali, né, que ele já sabe, e aí a gente respondeu, ok, tudo certo, entramos e tal. Aí depois, isso em 2011, em 2012, já tinha você, né amor? 2012. <risos> em 2012, aí eu já namorava com William e antes da gente casar, a gente viajou pra Córdoba, na Argentina e fez a imigração em Córdoba. Córdoba foi também tranquilo, né? Você lembra como que foi? Foi a primeira vez do William e eu falei, devo ter falado por ele, assim, alguma coisa, mas foi muito, muito tranquilo. Aí em 2012 a gente foi pra Córdoba, aí depois a gente, no, depois não viajamos mais em 2012. E em 2013, aí a gente viajou pra Galápagos e foi uma viagem com muitas conexões. A gente saiu de São Paulo, de São Paulo a gente foi pro Peru, do Peru para o Equador e aí do e aí do continente para a ilha. E aí na volta a gente ainda Não, na ida a gente parou no Chile, do Chile foi para o Equador, né? Na volta que parou no Peru, né? Na ida parou no Chile, na volta parou no Peru. Demorou muitas horas essa viagem. E aí a gente no Chile, você só faz a, a imigração. Se você quiser sair do aeroporto, a gente quis sair do aeroporto que tinha bastante tempo, tinha muitas horas. A gente saiu do aeroporto e voltou então faz a imigração. E aí depois quando você entra você faz a, a emigração e aí no Equador a gente fez a imigração. Em Galápagos, daí em Galápagos é muito, muito rígido assim. Eles. Você tem que abrir tudo, daí eles perguntam várias coisas e tal. É bem rígido mesmo. Abre toda a sua bagagem, toda a sua bagagem, para ver se você não está levando nenhum animal ou semente ou planta, qualquer coisa que possa modificar o ecossistema das ilhas. Eles são muito rígidos com relação a isso. E aí a fila da imigração lá demora bastante e é um aeroporto assim. O que a gente desceu, o que a gente chegou, era um aeroporto menor, né? que ficava em San Cristóbal. E aí, a gente literalmente a fila era no sol, né? Ela ao ar livre. Mas também foi foi tranquilo, e tal, era mais demorado pela fiscalização da bagagem mesmo, não de tantas perguntas assim. Daí isso foi em 2013, aí no final de isso foi em maio, daí no final de 2013 a gente foi para os Estados Unidos. E aí a gente foi para Orlando, né, só passando pelo Canadá, porque era uma passagem que a gente trocou com milhas, uma para conseguir usar menos milhas e tal. A gente foi até o Canadá e voltou. E aí, eles perguntavam, o que você está fazendo aqui? Que Se você vai para Orlando, era muito mais perto e direto. Ah, milhas, né? Milhas é assim. Aí eles, ah, tá. E a gente desceu na ida, a gente saiu do aeroporto, então a gente fez a imigração lá no Canadá, lá em Toronto. Saiu para conhecer a cidade, voltou pro Canadá, você não precisa ter o visto do Canadá se você só vai fazer conexão lá. Mas se você quiser sair do aeroporto, eles têm um visto que é gratuito, que é de até três dias, parece, se eu não me engano, que daí você pode sair do aeroporto tal, fazer uma conexão mais longa assim e voltar. Mas esses três dias eles contam, conta tudo, o visto é por três dias só de uma vez, não é? Um visto permanente por três dias, é por entrada, assim, você entrou, você pode ficar três dias. E aí a gente teve que escolher, ou sai na ida ou sai na volta. Duas entradas, né? Eram duas entradas, é. Então a gente podia sair na ida e depois sair na volta também. Aí a gente fez os trâmites todos para pegar esse visto e tal, é bem... Na época foi bem complicadinho e tal, mas deu tudo certo. Um pouco complexo, mas conseguimos fazer sozinhos, sem, sem despachante, sem nada. E aí a gente, no Canadá, é assim, o Canadá, ele tem no aeroporto lá, tem um, um posto avançado ali de imigração dos Estados Unidos. Então a imigração para os Estados Unidos a gente já fez lá, no Canadá. E aí o voo que sai de lá para os Estados Unidos já era um voo considerado doméstico. Aí a gente fez a imigração lá mesmo e tal, é uma área que fica reservada ali uma área separada, assim, no meio do aeroporto e tal, bem interessante até, e aí foi isso, foi tranquilo, também fizeram várias perguntas, perguntaram também das outras vezes que eu tinha ido e tal, não sei o que, quantos dias a gente ia ficar, onde a gente ia, o que ia fazer, qual o propósito da viagem e tal, não sei o que, e o William tava comigo, eu respondi também por ele e tal, foi, foi tranquilo. Isso foi em 2013, daí em 2014 a gente foi pro Chile, foi também tranquilo. Aí em 2014 a gente foi pro Chile, em 2015 eu fui pra Holanda sozinha. O meu voo era direto pra Amsterdã, então aí quando chegou lá, eu também levei tudo anotado, e aí eu levei tudo anotado e botei no Google Tradutor, como eu sempre falo pra vocês fazerem, traduzido em inglês e em holandês. Eu falei assim, bom, via das dúvidas, se o cara não entender nada do meu inglês aqui, é ele vai poder ler e eu vou facilitar a vida dele, já boto traduzido também para o holandês. E aí, dito de e cheguei lá, passei na imigração, estava tranquilo, não tinha ninguém. Acho que era o horário de almoço deles, não sei. Tinha só duas pessoas lá, porque já não tinha mais fila e tal. E aí ele perguntou, ah, vai ficar quantos dias, não sei o que, vai visitar quais lugares, vai ficar onde. As mesmas perguntas. E aí eu falei assim, ah, vou ficar em tal lugar, ele não entendeu. Aí eu peguei e falei assim, ah, espera só um minutinho que eu vou te mostrar aqui. Aí eu peguei o papel e falei assim, ah, vou ficar nesses lugares aqui, o meu roteiro é esse, então eu né, vou fazer isso tudo aqui. Aí ele olhou e tal, aí ele pegou o endereço, né, eles pegam geralmente o endereço do tipo, se você vai ficar mudando de hotel, vários lugares, ele vai pegar o endereço do primeiro hotel, tá, ou do primeiro hostel, enfim e vai marcar lá, que tipo, a pessoa entrou no país e vai ser encontrada nesse local ali. Daí ele fez isso, não, nunca me perguntaram, nem para com quem eu tava, nunca perguntaram quanto dinheiro eu tinha, se tinha cartão de crédito, se eu tinha seguro viagem, nunca me perguntaram nada disso, ainda que eu sempre tenha e sempre leve várias opções e tudo mais, Levo o certificado do seguro, levo tudo direitinho. Nunca me perguntaram, nem pediram pra ver. Eu não sei porque eles fazem isso com algumas pessoas e não fazem com outras. Eu não sei, não sei o motivo, mas eu conheço várias histórias de que fazem mesmo. As pessoas me contam, mas comigo nunca aconteceu. E aí depois de 2015, é... no final do ano a gente foi pros Estados Unidos de novo. E aí a gente fez Nova York e Orlando, né? Com Miami também. A gente fez o Flórida, fez uma volta lá. Então a gente entrou nos Estados Unidos por Nova York e saiu por Miami. E aí o William tava, foi eu e o William só. E foi tranquilo também, né? Mas essa dessa vez eu nunca tinha reparado nisso. Eu lembro bem que o cara usava uma luva. E tava e era verão, assim, tava muito quente. Mesmo dentro do aeroporto com ar condicionado tava quente. E ele tava usando uma luva dessas luvas cirúrgicas, assim, pra pegar nos passaportes e tal, nos documentos. Aí eu falei assim, moço, você não tá sentindo calor, não fica suando sua mão com essa luva? E ele não era muito simpático assim, eu acho que ele tava muito estressado de estar tá com aquela luva, não sei se era obrigatório e tal, eu até eu acho que eu lembro que eu perguntei se era obrigado a ficar de luva ou não. E aí, enfim... Se você vê que a pessoa não tá simpática, não fica perguntando as coisas que não são daquele momento ali necessário. Aí ele olhou assim com uma cara Sim, assim, eu não, eu posso tirar se eu quiser e tal. Eu falei assim, bom, tudo bem então. E aí também perguntou das outras vezes que eu tinha ido e tal, se, confirmando assim, os lugares que a gente tinha visitado, qual foi a última vez que eu fui, mês. Né? quando foi tudo mais. Perguntou isso. E daí a gente entrou, tal, tá, normal. E aí em 2016, ano passado, a gente foi para Paris e depois no final do ano, gente, no meio do ano, a gente foi para o Chile. E em Paris também foi super, super tranquilo. Tinha, dois, tinha duas pessoas na cabine, daí eles pegaram o passaporte e tal, a primeira coisa que você chega é, já chega com o passaporte na mão e com a passagem, que é pra ele ver qual é o voo que você chegou, de onde você tá vindo, e ver seu passaporte ali. Daí a gente entregou, eles anotaram lá, não perguntaram nada, né, onde a gente ia ficar, não perguntaram onde a gente ia ficar, quantos dias, não perguntaram nada. Nada, nada, nada. Só pegaram o passaporte, carimbaram e tal, e a gente saiu. Então foi isso. Então comigo sempre foi muito tranquilo, assim, né? Às vezes tem uma pergunta ou outra, mas pra mim eu considero, assim, uma coisa normal, de praxe mesmo. Essa foi minha experiência das vezes que eu passei pela imigração em outros países, tá? Se isso ajudou vocês a ficarem mais tranquilos, eu fico contente com isso. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe seus comentários aqui de como foi para você passar pela imigração em outros países. Compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.